0: Bonjour à tous, c'est Nicolas, bienvenue dans le podcast de Boss Autrement, le podcast en français pour les chefs d'entreprise qui veulent prendre du recul, mieux organiser leur équipe et améliorer leur équilibre vie pro et vie perso. Récemment, on m'a demandé de créer du contenu autour du sujet de la culture d'entreprise. Et En fait, dès que j'ai commencé à m'y mettre, le sujet des valeurs de l'entreprise est arrivé assez naturellement sur la table. J'en ai discuté avec d'autres chefs d'entreprise et je me suis rendu compte à quel point euh, tout le monde a ce mot de valeur euh, à la bouche, mais aussi à quel point pour beaucoup d'entre nous, euh, ça reste flou, euh, notamment souvent sur le plan pratique. Alors, plutôt qu'un exercice abstrait sur, sur la question des valeurs de l'entreprise, le web n'en manque pas hein, sur le sujet, moi je te propose un, un regard en profondeur en trois épisodes, trois articles, trois podcasts, sur les trois valeurs de l'entreprise qui est la mienne euh, et leurs implications concrètes euh, au quotidien. Et donc, en vrai, les valeurs de l'entreprise, ça veut dire quoi La qualité produit avant toute autre considération. Voilà la première des trois valeurs d'entreprise chez nous, chez Atavik. Tarte à la crème, me disent certains, c'est vrai, tout le monde revendique la qualité, on entend ça partout, c'est pas nouveau. Et puis, bah, concrètement, ça veut dire quoi Me demande un certain nombre d'autres personnes. Donc au-delà des grands mots, au quotidien, ça se traduit par quoi d'avoir comme première valeur la qualité produit avant toute autre considération. Alors chez nous, chez Atavik, quand on dit que la qualité des produits passe avant toute autre considération, ça signifie que la première chose qui nous intéresse quand on développe un nouveau produit, c'est de savoir si c'est le meilleur produit possible. Alors ça rend la recherche de nouveaux produits à la fois très exigeante, évidemment, mais aussi, tu vas le voir, étrangement plus simple. Le type d'exigence qui s'impose à nous pour rester fidèles à cette valeur, c'est de beaucoup nous renseigner. Donc non seulement les salons de notre secteur économique, mais surtout les colloques, les conférences sur les techniques, sur les technologies de production qui permettent d'être au courant de toutes les avancées et de tout ce qu'elles permettent. C'est aussi l'occasion de rencontrer en direct les acteurs du secteur. C'est pas dans la lecture de leur plaquette qu'on s'en fait une idée, c'est plutôt autour d'un café d'un repas ou au détour d'une conversation informelle. Les conférences sur les ingrédients sont aussi extrêmement éclairantes pour nous, pour les mêmes raisons. Il y a d'énormes variations de qualité des ingrédients dans notre métier, on est dans l'agroalimentaire, et non, clairement, tous les fournisseurs ne se valent pas. Il suffit d'observer d'ailleurs les réactions de certains aux questions qu'on leur pose. Et là-dessus, rien ne remplace le face-à-face. C'est-à-dire que poser une question par mail est une chose, mais ton interlocuteur, il a tout son temps pour répondre en des termes qu'il aura choisis, voire pour ne pas vraiment te répondre, voire ne pas te répondre du tout. Il est beaucoup plus difficile de se défiler quand on est en face-à-face. -face. Alors personnellement, je ne compte plus les fois où le, le renseignement le plus précieux que j'ai obtenu dans un face-à-face -à, -face à 1500 km de chez moi euh, a été euh, la mine de mon interlocuteur quand je lui ai posé la question qui fâche. Autrement dit pas forcément la réponse à ta question, mais la réaction à ta question. La réaction qui ne se contrôle pas ou qui se contrôle trop tard. Hein. Le, le regard qui fuit, le débit qui change, la crispation chez ton interlocuteur, la tentative de diversion, etc. Il m'est arrivé de, de prendre de très grands acteurs de mon marché en flagrant délit de mensonge, les yeux dans les yeux, alors que depuis leur site web ou par mail, euh, j'ignorais sans doute vu que du feu. Alors, les conférences vétérinaires sont évidemment un autre must en ce qui nous concerne. Les dernières avancées de la recherche sur les divers problèmes de santé des animaux, ben ça nous concerne directement. Là encore, lire les articles publiés, c'est une chose, mais les échanges sur place avec les chercheurs et avec l'auditoire quand ils présentent sont extrêmement précieux, ne serait-ce que parce qu'il y a énormément de travaux de recherche dans notre domaine qui sont très intéressants pour nous, mais qui ne seront jamais publiés, mais qui vont constituer néanmoins des pistes de travail extrêmement solides pour nous. Un détail amusant d'ailleurs en passant, c'est que je fréquente très assidûment ces conférences depuis à peu près six ans, à raison de 4 à cinq événements par an. Il m'est même arrivé d'y présenter des travaux, mais je compte sur les doigts d'une main les fois où j'y ai côtoyé des marques concurrentes. Une preuve assez claire, s'il en fallait une, que l'obsession de la qualité, on dit que c'est une tarte à la crème, mais enfin, cette obsession n'a pas l'air aussi répandue que les jolies plaquettes commerciales peuvent l'affirmer. Par contre, tout ce petit monde-là est au premier rang sur les grands salons commerciaux quand il s'agit de vendre. Là, tu les vois tous, mais à longueur d'année, sur les conférences un peu techniques, un peu ingrates, dans les endroits un peu moins glamour, curieusement, il y a un peu moins de monde. Donc, comme tu peux le voir, l'obsession de la qualité produit, euh, elle va même déterminer, euh, notamment, très concrètement, mon planning de déplacement. Hein, où on va, quand, pour combien de temps et pourquoi faire. C'est super concret, en fait. La deuxième chose, c'est que les valeurs de l'entreprise, elles clarifient euh, les choix. Ériger la qualité des produits comme valeur cardinale, ça rend aussi les choses étrangement plus simples. Je te disais, ça pose un certain nombre d'exigences, mais ça rend aussi beaucoup de choses. Étrangement plus simple. C'est comme se guider à l'étoile polaire. La direction à suivre, elle est archi claire et on écarte super rapidement tout ce qui peut venir parasiter la trajectoire. Les produits vite fait mal faits, les concessions sur les ingrédients, des propositions commerciales qui sont trop jolies pour être honnêtes et qu'on reçoit à longueur d'année de la part de fournisseurs potentiels, les produits qui seraient politiquement corrects à sortir mais qui sont de notre point de vue contraires à l'intérêt de l'animal, les produits qui sont proposés par un ami mais qui objectivement ne sont pas terribles, etc. Les occasions de se laisser distraire... Ne manque pas. Dans notre marché, à nous, les, les fausses bonnes idées euh, sont extrêmement nombreuses. Donc les valeurs de l'entreprise, elles agissent à ce moment-là comme une balise dans le brouillard. C'est-à-dire qu'il suffit de mettre le cap dessus, même quand on n'y voit pas à 10 pas, et euh, c'est-à-dire au moment où on est assailli de sollicitations en permanence. C'est-à-dire que ça permet quelque part de réduire le bruit ambiant dont on est entouré pour se focaliser sur l'essentiel. Par exemple, on nous demande parfois pourquoi tous nos produits ne sont pas fabriqués en France. Certains de nos produits le sont, c'est pas la majorité et donc un très grand nombre ne le sont pas et on a des gens qui nous demandent régulièrement pourquoi. C'est tout simplement parce qu'on va chercher le meilleur fournisseur là où il se trouve. La qualité produit passe avant toute autre considération. Si c'est un français qui fait le meilleur produit, on y va. Si c'est un Anglais, si c'est un Allemand ou si c'est un Finlandais qui est tout seul à maîtriser une technique ou un équipement qui permet de faire un meilleur produit, eh ben c'est à lui qu'on s'adresse. Notre cœur de métier, c'est l'alimentation des chiens et des chats. Potentiellement, les animaux vivent ou meurent par ce que nous avons choisi de mettre ou d'omettre dans nos recettes. C'est une chose qui est extrêmement sérieuse. L'animal, il se fout pas mal que son aliment soit fabriqué en France. La seule chose qui compte sur sa santé, c'est la qualité du produit. Et la qualité, elle n'est pas toujours française, loin s'en faut. Tant mieux quand elle l'est, mais notre obsession à nous, c'est la qualité avant tout, C'est pas la cocarde. C'est bien vers l'animal qu'est tournée notre mission. Notre mission, en amont des valeurs, c'est le bien-être des chiens et des chats par la meilleure alimentation naturelle possible, sous sa forme la plus pratique possible. Toutes les fois qu'on peut faire plaisir au maître, bien sûr, on le fait, mais on n'oublie pas l'ordre des choses. On doit, certes, de la commodité au maître, mais la qualité, c'est à l'animal qu'on la doit. Donc ça peut sembler être un détail, mais la façon dont les choses sont formulées, euh, cette formulation est suprêmement importante. En réalité, les valeurs de l'entreprise vont permettre de fixer les termes du débat avec toutes les parties prenantes avec les clients, avec les fournisseurs également. Un exemple, quand un fournisseur prend deux semaines de retard parce qu'il lui manque la matière grasse de top qualité qu'on a exigé de lui pour le produit, eh bien tant pis, il n'est pas question de l'exhorter à mettre n'importe quelle autre matière grasse de moins bonne qualité pour aller plus vite. Donc on va simplement prendre du retard et accepter sereinement de prendre ce retard. On préfère expliquer... À la cliente pourquoi son produit ne sera pas disponible avant deux semaines et l'inviter à essayer l'une de nos autres recettes en attendant que de faire apparaître un produit par magie chez la cliente en prenant tous les raccourcis sous peine de devoir ensuite expliquer à la cliente pourquoi son produit n'est pas aussi bon que d'habitude. Même chose quand le fournisseur augmente ses prix, si c'est nécessaire pour rester dans le niveau de qualité qu'on a exigé, ben c'est comme ça. Et c'est cette constance que nos clients viennent chercher chez nous. C'est ce qui nous vaut d'avoir un taux de fidélité client jusqu'à deux fois supérieur à la moyenne de notre secteur économique. Les produits Atavic sont bons, ils sont toujours bons, toute l'année, pour aussi longtemps que le client nous renouvelle sa confiance. Certaines de nos recettes, on les propose depuis maintenant plus de 5 ans au grand public. Elles n'ont pas bougé d'un iota au niveau qualitatif depuis plus de 5 ans. Et c'est ça que les gens viennent chercher et reviennent chercher, ce qui est encore beaucoup plus important. On ne demande donc jamais à ce qu'un produit soit retouché pour en faire baisser le prix. On ne discute jamais un tarif d'achat. On prend acte du tarif qui nous est proposé par le partenaire de fabrication. On réfléchit ensuite à la manière d'optimiser le packaging ou la supply chain pour arriver à s'en sortir avec ce prix de départ du produit lui-même. C'est sans doute un principe qui, quelquefois, nous fait acheter trop cher, j'imagine, euh, certains de nos produits. Il est possible que dans le lot, il y ait euh, des fournisseurs qui euh, en profitent un petit peu pour, euh, bah, pour se, se, se gaver un peu, on va dire, euh, fort du fait que nous, on ne discute pas les prix. Mais je suis persuadé que c'est ce même principe qui est à l'origine de la qualité constante. C'est-à-dire le fournisseur, il sait qu'il peut continuer toute l'année à sourcer de la qualité. Il peut s'investir auprès de ses propres fournisseurs de matières premières en sachant qu'il est en train de développer quelque chose à moyen et à long terme avec eux parce que nous, on viendra toujours lui demander de la qualité. Il est comme ça moins tenté de prendre des raccourcis pour se plier à une pression toujours plus forte qu'on exercerait sur les prix. Il Qui sait qu'avec nous, il sera toujours question de qualité avant d'être question de prix. On le lui a dit, on le lui rappelle très clairement, très régulièrement, que c'est la première des valeurs de l'entreprise. Et derrière, ça éclaire tout, parce que si jamais il franchit une limite, mon fournisseur, je saurai instantanément que c'est tout simplement parce qu'il est malhonnête, et qu'il est donc incompatible avec nos valeurs. Et ça sera la seule explication possible, puisque à aucun moment je n'aurais mis de pression sur le sourcing et sur les prix. Donc du coup, ça sera extrêmement limpide, s'il franchit la ligne, c'est tout simplement par malhonnêteté. Et ma décision à ce moment-là quant à son devenir parmi nos fournisseurs, euh, ben, elle en sera évidemment simplifiée puisque je serai absolument certain de ce que j'ai en face de moi. On est aussi beaucoup moins victime de la mode ou des lubies de certains consommateurs. Par exemple, les aliments véganes pour chiens et chats, ben, c'est pas chez nous. Euh, c'est sur une large base de viande qu'on observe les meilleurs résultats sur la santé, donc pour nous la meilleure qualité possible. Elle est du côté des produits avec une large base de viande, et à partir de ce moment-là, c'est là-dessus qu'on reste, et on ignore très sereinement toutes les lubies que l'on voit apparaître, ça ou là, sur le marché. Les valeurs de l'entreprise, est-ce qu'elles sont appliquées, oui ou non C'est à chacun d'en juger. Ce sont les utilisateurs de nos produits, chez nous, qui parlent de notre qualité. Leurs avis sont collectés par un prestataire indépendant, qui est certifié par l'AFNOR dans son domaine. Les notes... Toutes les notes sont publiques, nos réponses à tous les avis, et toutes les notes qu'on reçoit et toutes les questions qu'on reçoit sont également publiques, même quand c'est déplaisant. On ne se cache jamais pour répondre. On ne se pose jamais la question de procéder autrement. Le fait d'avoir fait de la qualité produit la première des valeurs de l'entreprise élimine tout débat à ce sujet. On a ça comme valeur cardinale, on assume jusqu'au bout, et il est hors de question de se dérober à des commentaires désobligeants, à une notation euh, moyenne, voire très basse, ça arrive quelquefois, on n'a aucune prétention à ce que les produits euh, fassent euh, leur effet 100% du temps chez 100% des clients, ça arrive que des clients ne soient euh, pas contents du produit, ou n'aient pas constaté avec le produit ce qu'ils espéraient constater et ils nous le disent, on fait tout ce qu'il faut pour aller leur demander leur avis, le collecter de manière indépendante, derrière on leur répond publiquement, c'est tout simple. On ne se pose jamais la question de faire autrement. J'ai évidemment délégué au fil des années énormément de choses. Évidemment. Tout simplement parce que on a créé l'entreprise fin 2012, on, on termine notre sixième année, et évidemment on n'en est pas arrivé là en conservant absolument tout dans notre gilet managérial. Mais la qualité des produits, ça continue d'être mon domaine. Et la moitié de mes déplacements professionnels dans l'année sont pour des visites de fournisseurs et une multitude de colloques sur la santé, la technique et les ingrédients. Les premiers consommateurs de nos produits sont nos propres animaux. Donc, Il est d'autant moins question de laisser la qualité au hasard. Ne serait-ce que très égoïstement, on a très envie que les produits soient les meilleurs possibles tout simplement parce que les premiers à les consommer, ce sont nos chiens et nos chats. Les valeurs de l'entreprise, on est donc les premiers à en vivre les effets. Voilà, t'en sais un, un petit peu plus sur la qualité chez nous, mais au fond, le, le sujet n'est pas là. Ce que je veux simplement te montrer à travers l'exemple d'Atavik, c'est à quel point la mission et les valeurs de l'entreprise sont là pour te guider. Ce sont les tamis à travers lesquels tu passes tous tes choix. Ça te sert de filtre à chaque fois qu'il y a un choix complexe à faire. Ce sont les trames sur lesquelles tu appuies toutes tes actions, de A à Z. Donc ne les vois pas comme des contraintes que tu te poses, mais plutôt comme des murs porteurs sur lesquels tu vas pouvoir en permanence venir prendre appui pour construire des choses. Ça simplifie énormément la vie de l'entrepreneur, cette réflexion sur les valeurs de l'entreprise, parce que ça rend tous les choix plus faciles et plus rapides. Ça ne veut pas dire que toutes les décisions qu'on prend sont légères à prendre. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Par contre, même si elles ne sont pas légères à prendre, elles seront prises de façon sereine. Par ailleurs, quand tu recrutes des personnes en adéquation avec les valeurs de l'entreprise, chaque choix conforme aux valeurs va cimenter un peu plus l'équipe et renforcer la motivation de chacun. C'est à chaque fois la réaffirmation que l'entreprise ne fait pas les choses n'importe comment et que les mots ont un sens. C'est le meilleur moyen d'être toujours écouté par ton équipe en tant que leader. Imagine le contraire une entreprise où on affirmerait que la qualité passe avant tout, mais où on accepterait de fermer les yeux sur une provenance douteuse d'un produit au motif qu'il est moins cher et que ça nous arrange. Là-dessus, les clients seront forcément mécontents, un produit de moindre qualité. Et puis ben euh, on enverrait l'équipe en première ligne, expliquer à ses clients que on fait les choses au mieux alors que n'est pas vrai. En combien de temps est-ce que ton équipe, si tu fais ça, est-ce qu'elle pourrait défendre un discours hypocrite à partir du moment où tu demandes à des gens qui ont des principes euh, de les bafouer euh, tous les jours si tu choisis d'aller par là les personnes valables vont quitter le navire euh, tu ne pourras plus susciter la moindre adhésion chez eux il ne te restera plus à ce moment-là qu'à recruter des collaborateurs sans scrupule euh, et très rapidement ce sont tes clients qui cesseront de te suivre j'ai euh, un article écrit il y a quelques mois euh, également un podcast sur ce qui constitue une bonne équipe L'une des premières composantes d'une bonne équipe, c'est d'être soudé autour de valeurs. Voilà aussi un mot, une expression un peu tarte à la crème, être soudé autour des valeurs. Mais je viens de t'expliquer très concrètement ce que ça peut signifier au jour le jour. En tant qu'entrepreneur, c'est à toi de faire émerger ces valeurs et de les faire vivre au quotidien. Quand on dit que l'équipe doit passer avant les clients, c'est de ça qu'il est question. Préserver la cohésion de ton équipe. Autour des valeurs de l'entreprise ça passe avant toute contorsion que tu pourrais être tenté à un moment ou à un autre de faire pour satisfaire un client ou t'arranger avec un fournisseur si tu préserves avant toute chose les valeurs de l'entreprise et l'adhésion de l'équipe à ces valeurs le reste coulera de source dans le prochain article je te parlerai de la deuxième valeur chez atavik qui est la loyauté voilà, bah rappelle-toi que si c'était facile, bien tout le monde le ferait. Si ce podcast t'a intéressé, euh, une chose qui me ferait plaisir, c'est que tu viennes tout simplement euh, me le dire en commentaire et n'hésite pas à m'indiquer les autres sujets sur lesquels tu aimerais m'entendre. A très bientôt.